0: Fala meu amigo, minha amiga, aqui é o Eduardo Nunes, pastor da Zion Lisboa, um dos líderes do movimento Dunamis, e eu tô muito feliz de ter você em mais um episódio do nosso podcast, eu tenho certeza que você vai ser muito impactado, tamo junto Quem é que tá mais faminto ainda pela presença de Jesus? coloca a mão no seu coração e fala, Senhor Deus, eu estou faminto, Senhor Deus, o Senhor não está entendendo, eu estou desesperado, pela tua palavra, Cara, Jesus vai te pegar hoje… Ele já está te pegando, mas o melhor vinho fica para o final, ele continua nos surpreendendo E a sessão da noite ainda vai ser mais incrível, mas se prepara porque Deus vai te impactar agora Abre a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1 Efésios capítulo 1, você vai ter que ir bem rápido, eu vou passar por bastante versículo aqui Você vai ter que ser rato de Bíblia Efésios 1, versículo 3 Diz o seguinte, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, bendito seja Deus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora você vai virar para a pessoa do seu lado e fala, você ainda não entendeu, que você já foi abençoado. Você já parou para pensar naquilo que Paulo está falando aqui? Que Deus já te abençoou com toda a sorte de bênção Quem acha que isso aqui é boas novas? Nada pode te fazer mais abençoado do que você agora Porque Jesus morreu na cruz por você O sangue de Jesus te purificou e você tem acesso à presença do teu Pai o que, que Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso? Ei, hey, vocês já são abençoados Eduardo, eu não estou experimentando a minha bênção Ah, fala isso para a minha família, você vai ver a bênção que está na minha família Se você já recebeu toda a plenitude da bênção de Deus Por que, que a gente ainda está nesse mundo aqui? Agora voa comigo para Deuteronômio, capítulo 7 Versículo 22 Ou você só anota aí e vai ler na sua casa A palavra diz o seguinte É o Senhor falando para Moisés A respeito da ida de Israel Para Canaã Fala comigo, Canaã. Canaã Toda vez que você ouve a palavra Canaã Ela significa um espaço geográfico Separado pelo Senhor para o seu povo Mas também significa promessa Fala comigo, promessa Quantos aqui já receberam uma profecia? Levanta a mão Uau, quase todo mundo. Quem nunca recebeu uma profecia? Levanta a mão. Tá? Alguns, cara, eu vou recomendar um livro excelente para você: a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Sabe que eu oro para nossa geração, para a gente ficar tão apaixonado pela Bíblia quanto nós somos apaixonados pela palavra profética? Porque a palavra profética nada mais é do que a mente e o coração de Cristo. E isso aqui também. A Bíblia, existem dezenas, milhares de palavras proféticas para você aqui Agora, o que, que Deus fala para Moisés em Deuteronômio 7, 22? O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos Fala comigo, pouco a pouco Agora fala para a pessoa do seu lado, processo O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos Essas nações diante de vocês vocês não poderão eliminá-las de uma vez só, senão os animais selvagens se multiplicarão contra ti, ameaçando-os, o que Deus está falando para Moisés aqui? Parece extremamente difícil de entender, mas Deus está falando, Moisés, eu estou te colocando em uma terra, eu vou colocar o teu povo em uma terra, mas você não vai possuir a terra da promessa de uma vez só, para que as bestas do campo não se multipliquem contra você Eu lembro que eu li isso e falei, cara, o que, que tem a ver? Sabe o que, que isso significa? Que Israel não tinha capacidade de ocupar e administrar toda aquela bênção de Deus Por isso o Senhor foi bondoso com Israel e colocou Israel em um processo Fala comigo, processo Deus já te abençoou, se você ainda não está vivendo, é porque você está no meio de um processo Qual que é a função do pro processo? O processo faz você ficar mais semelhante com Jesus E te capacita para que você possa administrar o peso das suas bênçãos Quem aqui está preparado para entrar em um processo? Deus tem um processo para você Eu lembro lá em 2011, quando eu voltei para Jesus voltei para os caminhos do Senhor, e sabe aquela temporada que você volta para Jesus, você vira um para-raio de profecia, todo preletor internacional, todo pastor no meio da multidão, ele fica, quem que voltou para Jesus agora? Ah, você! Assim diz o Senhor, isso, isso, isso e aquilo, eu lembro que todo pregador vinha e falava, ei você menino, Deus está te levantando para ser uma voz para essa nação, Uau, glória a Deus, eu recebo. Quantos aqui ficam felizes quando você recebe uma profecia? Cara, glória a Deus. Aquele sentimento de Uau, Deus me conhece. Fala para a pessoa, você Deus te conhece. E eu falava, cara, quanta profecia. E eu lembro que o ano de 2011 foi profecia atrás de profecia. E uma das coisas que eu quero falar para você hoje é Não seja um colecionador de profecias. Ah, Eu vou viver, eu vou resistir aqui, eu vou sobreviver até a próxima sala profética Você vai esperar um ano até a próxima conferência do para continuar tendo esperança Não seja um colecionador de profecias, viva as promessas que Deus já te deu Eu lembro que eu fiquei recebendo profecia, recebendo profecia Irmão, mora aqui por mim, ligava para minha avó, aquela vovó da Assembleia de Deus Vovó, ora por mim aqui Oh glória, eu ouvi um Oh glory. glória aí? Aleluia, glórias a Deus Pessoas de oração Pessoas que conhecem a palavra E eu lembro que 2011, sendo bombardeado de profecia Chegou a conferência Dunamis 2011 E eu lá no ápice das minhas profecias Tinha todas anotadas E eu lembro que o Denis, que até hoje ele é o coordenador de voluntários Quem aqui está sendo abençoado pelo, por essa conferência do Dunamis? Levanta a mão vocês poderiam dar uma salva de palmas a todos os voluntários Que são os primeiros a acordar e os últimos a dormir Se não tivesse voluntário, você não estaria aqui, porque os voluntários fazem isso acontecer E o Denis chegou para mim e falou assim, Dudu cara, eu quero contar com você para a conferência Dunamis Aí Eu falei, uau, é agora cara, é aquele momento daquela palavra que foi liberada para mim Aí eu virei para ele, com aquela cara de espiritual, faz uma cara de espiritual aí, aquela cara de espiritual, olhei no fundo dos olhos dele, eu disse, Denis, eu vou orar. Sério que você vai orar para perguntar ao Senhor se ele quer que você sirva no reino dele? Sério que você vai parar o teu tempo e orar, Deus, o Senhor quer que eu sirva na minha igreja local, o que você acha que ele vai falar? É tipo virar para tua mãe e falar, mãe, você quer que eu lave a louça? Ela fala, não filho E eu tô inspirado, eu vou orar cara, fica tranquilo, eu vou orar Cheguei no meu quarto e falei, agora é hora de viver aquelas palavras Você recebeu diversas palavras, talvez na sala profética, talvez aqui Eu falei, agora é o momento de viver essas palavras Voltei no outro dia e falei, Denis, conta comigo cara Conta comigo Beleza cara, a gente está precisando de alguém para liderar o Shabakov. A cantina Esse cara tá ficando maluco Esse cara não ouviu nenhuma das palavras que foram profetizadas para mim Ele não sabe quem eu sou Cara, foi profetizado que eu seria uma voz para a geração Sabe qual que é o problema da nossa geração? É que a gente acha que isso aqui é mais espiritual do que a pessoa que está servindo lá fora se você acha que isso aqui é mais espiritual do que a galera que está servindo lá, você ainda não entendeu o cristianismo. Filipenses capítulo 2: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que virou servo. É como você no auge da sua humanidade escolher virar uma formiga. Você parou para pensar que é isso que Jesus fez? Eu vou virar homem e eu vou servir a humanidade. Todo mundo quer uma palavra profética, mas poucos querem serviço. Todo mundo quer comer a lasanha no domingo, ninguém quer lavar a louça. Fala, Deus. Fala comigo. Ô, oh, glória. E naquela conferência, eu lembro que estava um culto, um chaba rolando lá dentro E eu assando croissant, queimando a mão, assando croissant, assando pão de queijo eu falei, cara, eu acho que meu tempo aqui no Duna me se esgotou <risos> Sete meses Eu acho que já foi cara, eu não vou ficar suportando isso aqui Tribulações Provações, alegrei vos nas tribulações Aí você já fica, eu contra o mundo Quebra essa mentalidade de vítima, cara. Eu fiquei lá servindo, colocando o croissant, e o Espírito Santo falou comigo, sabe por que eu escolhi a Davi? Porque o mesmo coração que ele tinha no campo, cuidando das ovelhas, ele manteve no palácio reinando sobre Israel. Não é aquilo que te faz que vai te definir, é aquilo que o teu pai fala que você é. Aquilo que você faz não te define, é a palavra do teu pai. E às vezes a gente está tão Necessitado de aceitação humana Eu estou servindo, mas será que o meu líder está me vendo? Ou isso só acontece comigo? Será que alguém está me vendo? Ah, eu dei uma palavra, será que alguém está me vendo? Ai peraí eu estou pregando aqui na conferência do Deixa eu fazer um selfie aqui Tenho que provar Sirva a Deus De todo o seu coração Que Ele vai te recompensar Sabe o que a palavra de Deus fala? Lá em Colossenses 3:23 Tudo o que fizerem Fala comigo, tudo Tudo no grego Significa tudo, fala comigo de novo Tudo Tudo o que fizerem, façam de todo O coração, fala comigo, todo o coração Como para o Senhor e não para os homens Sabendo que receberão Do Senhor a recompensa da herança E a é Cristo O Senhor que estão Servindo quando você recebe uma palavra profética, a primeira coisa que Deus vai fazer com a sua vida é te colocar em um ambiente onde você pode servir, você vai sair dessa conferência incendiado pelo Espírito Santo Quantos podem dizer amém para isso? Amém! Um amém bem forte amém. Mas mais importante do que você sair daqui incendiado, é você voltar para a sua igreja local e servir de maneira incendiada Quantos podem dizer amém para isso agora? Quando você recebe uma palavra, Deus vai te encaixar em uma comunidade onde ele onde as pessoas precisam do seu serviço. Sabe por quê? Porque o serviço vai tratar o teu caráter. Todo mundo fala de Davi enfrentando o gigante em 1 Samuel capítulo 17, poucos lembram de 1 Samuel capítulo 16, quando Davi estava cuidando das ovelhas. E sabe porque ele estava capacitado para enfrentar um Golias, que era um gigante nacional? Porque ele já havia vencido ursos e leões, enquanto ele cuidava daquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele E a gente fica falando, Deus me dá o um novo, eu quero o um novo, eu quero o um next level, eu amo o next level Na verdade meu pastor e meu pai espiritual escreveu e pregou sobre o next level Eu tenho que acreditar nisso, senão eu nunca mais subo aqui eu acredito no next level Só que às vezes a gente está falando Deus me dá o um next level Deus está falando assim Mas você não foi nem fiel com o antigo Que eu coloquei na sua mão Por que, que você vai pedir o um novo Se você não foi fiel com o antigo Tipo, pai me dá um brinquedo novo Você não brincou com o brinquedo antigo Por que, que eu vou te dar o um novo Mateus 25 Servo bom e fiel Sobre o pouco foste fiel Sobre o muito te colocarei Fala comigo, fidelidade e serviço. O serviço te capacita para a promessa e te alinha com o seu destino. Lembra quando o Davi, ele vai lá, então em 1 Samuel 17, ele fala, pode deixar, eu vou matar esse gigante. Quem lembra? Balança a mão aí bem alto para eu ver. Tá, vocês leem a Bíblia? Glória a Deus. Ele vai, ele fala, Saúl deixa comigo, eu vou matar esse gigante. Quem é esse incircunciso? Beleza, ele foi matar o gigante, mas o que, que ele estava fazendo lá? Ele foi para levar alimento para os irmãos Fala comigo, serviço me capacita para o meu destino Enquanto Davi servia uma comunidade, Deus o alinhou com um gigante nacional Que ele iria o destruir Do que, que adianta você ter uma unção de rei sobre uma nação? Talvez uma unção para impactar a esfera da arte e do entretenimento Talvez uma unção para revolucionar a igreja Talvez uma unção para revolucionar a esfera dos negócios E trazer justiça econômica sobre a nossa nação Quantos foram chamados para negócios aqui? Levanta a mão Fala assim, eu Glória a Deus, nunca se esqueçam dos missionários Deus quer te abençoar, mas Ele quer largar o seu coração mais do que te abençoar E às vezes a gente está pedindo, Deus, eu tenho essa unção para fazer isso, isso e aquilo E Deus está falando, você tem essa unção? Que legal! Agora vai servir os seus irmãos que estão precisando Enquanto você vai servir, você se depara com um gigante nacional E você usa aquela unção que você já recebeu Agora abre a sua palavra comigo em 1 Samuel capítulo 22 Antes de entrar nessa palavra aqui Provérbios 12 24 diz o seguinte As mãos diligentes governarão Fala comigo, eu irei governar As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos Sabe o que Salomão está escrevendo? Trabalhe duro e se torne um líder Seja preguiçoso e se torne um escravo O que, que adianta você ter tanta unção um e você não colocar isso em prática? Agora você precisa entender, que quando Deus libera uma palavra profética sobre a sua vida Ele está te colocando no meio de uma jornada Não quer dizer que vai acontecer no mesmo instante Existe um processo, lembra que eu falei processo? Repita comigo processo Existe um processo onde Deus te capacita para que você possa administrar essas bênçãos Agora volta comigo agora para 1 Samuel 22 essa palavra ela destaca o ápice do processo de Deus na vida de Davi, 1 Samuel 22, 1, Davi fugiu da cidade de gate fala comigo, fugiu, Davi fugiu da cidade de gate e foi para a caverna de Adulão, quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também se juntaram a ele, a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele, fala comigo, 400. De lá Davi foi para Mispá em Moab e disse ao rei de Moab, Posso deixar meu pai e a minha mãe virem para cá ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim ele os deixou com o rei de Moab E lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza Contudo o profeta Adigade disse a Davi Não fique na fortaleza, vá para Judá Balança a pessoa do seu lado e fala assim, vá para Judá Então Davi foi para a floresta de Eret. Vai fazer sentido isso que eu li agora para você, eu prometo Então Davi ele recebe essa palavra profética E ele começa a servir Saúl ele tocava a para Saúl, depois ele começou a liderar exércitos e ir para, para as batalhas E até que ele vence uma batalha, as mulheres começam a cantar Saul matou milhares, Davi matou dez milhares E eu brinco com minha esposa, que esse grande problema Israel começou com o canto das mulheres Na verdade começou no coração de Saul que ele se colocava em, em lugares de competição Fala comigo, competição, me rouba do meu destino Saúl começa a competir com Davi E Davi começa a fugir E ele cai nessa caverna de Adulão O que, que representa a caverna de Adulão? A caverna significa um lugar onde você está escondido Dudu, mas ninguém me vê servindo Você está na caverna Dudu, mas eu não estou vivendo a palavra de Deus na minha vida Você está na caverna Dudu, mas cara, nada de bom está acontecendo comigo Continua perseverando, você só está na caverna Fala comigo, perseverança E aí Davi, ele está naquela caverna E daqui a pouco a família de Davi aparece na caverna Daqui a pouco, pior do que a família de Davi aparecendo na caverna 400 homens desempregados, endividados e descontentes Até o ponto que Davi fala assim Eu vou lá para o rei porque eu preciso entender aquilo que Deus está fazendo comigo. Fala comigo discernimento. O principal para sua vida quando você estiver na caverna é discernir aquilo que Deus está fazendo com você. Davi deixa os pais com o rei. Quando ele volta, existem 400 homens naquele local. Sabe o que Deus está fazendo com Davi? Ele está Aumentando a capacidade de liderança na vida dele Ele está aumentando o coração dele para que ele possa reinar sobre Israel É como se Deus estivesse falando para Davi Davi, se você for fiel com esses 400 Eu vou te colocar para reinar sobre uma nação Se você for fiel com aquilo que Deus colocou nas suas mãos hoje Ele vai te levar para as palavras que você já recebeu Fidelidade te alinha com o seu destino. Davi serviu escondido. Davi não precisava da aceitação dos homens. Ele foi fiel com 400. Imagina 400 caras vindo para Davi depois do culto. Davi, eu preciso de uma oração. 400 deles. Deus está te esticando. Talvez você não está entendendo o que Deus está fazendo com você, mas Deus está te esticando. Deus está esticando a sua capacidade, Deus está esticando o seu coração Deus está te levando para mais perto dEle Deus está falando para você, continua acreditando, continua perseverando continua servindo, continua indo para a igreja, continua jejuando, continua orando Não sei o que você tem que fazer, mas continua Continua Fala para a pessoa do seu lado, não para Cara, você não chegou até aqui para parar agora, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, continua cara, continua, você só precisa ser fiel com esses 400. você só precisa ser fiel com aquilo que Deus colocou na sua mão, e a, a, a caverna representa a temporada onde você precisa de perseverança, porque lá você vai se sentir perseguido, lá você vai sentir que as pessoas estão contra você, eu quero ler algo aqui que marcou o meu coração enquanto eu preparava essa palavra, Fala comigo a caverna, fala comigo bem forte, a caverna vai tratar o meu caráter... Olha só, a, um trecho, eu não vou ler tudo, mas um trecho da carta que John Wesley escreve para William Wilberforce Se você não sabe, William Wilber, Wilberforce foi um abolicionista Britânico, quem se levantou no Parlamento Inglês para lutar contra a escravidão, olha só o que John Wesley escreveu para ele, a menos que Deus tenha o levantado para isso, você se sentirá exausto pela oposição de homens e demônios, mas se Deus estiver com você, quem poderá ser contra? Serão todos os homens juntos mais fortes do que Deus? Não se canse de fazer o bem Siga em frente no nome poderoso de Jesus Até que a escravidão possa ser banida de uma vez por todas Do seu amado servo John Wesley Quantos aqui foram chamados para a esfera da política? Faz barulho aí Faz barulho. Isso aí não é barulho Faz barulho é de verdade Quantos aqui estão preparados para enfrentar a corrupção no nosso Brasil? Faz barulho aí Toda a igreja deve fazer barulho para isso, faz barulho aí igreja! O que que John Wesley está fazendo, falando para William Wilberforce? Essa, essa carta foi escrita seis anos depois que William Wilberforce entrou nessa batalha, ele estava quase desistindo Quase desistindo, e, e John Wesley fala, Deus te levantou para um tempo como esse Assim como Mordecai fala para Esther, você nasceu por um propósito, Deus te levantou para um tempo como esse você foi levantado por um motivo, você não está aqui por um acidente. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus te escolheu e te chamou com uma santa vocação. Não seja um cristão vagando na eternidade, que frequenta uma igreja legal de domingo, sem ser relevante na sociedade. Você pode ser relevante em qualquer lugar que você está, a única coisa que você tem que fazer é servir como se você estivesse servindo para Jesus. E John Wesley fala Não desista Não desista Se Deus te levantou, será que todos os homens são mais fortes do que Deus? 33 anos depois dessa carta A abolição da escravatura foi aprovada na Inglaterra Três dias depois, William Wilberforce morre Legado Se você quer deixar um legado, você precisa ser perseverante Você precisa continuar batalhando Você não pode desistir você tem que estar tão bem quando você está no ápice daquela montanha Assim como você vai estar bem quando você estiver no vale passando por dificuldade Abre lá comigo em Romanos capítulo 5 Oranda, oh, Randa tá cheio Fala comigo o processo Romanos 5 versículo 3 Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações Agora você vai pensar na maior tribulação que você está vivendo agora. Essa mesmo que você pensou agora. Essa mesmo. E agora você vai fechar os seus olhos e você vai dar o glória a Deus mais alto que você puder para deixar o diabo furioso. Eu vou contar até três e você vai dar um glória a Deus. Um, dois, três. Pode aplaudir o Senhor por isso. O diabo ficou surdo! Escreve, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, fala comigo, perseverança, perseverança. e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, Paulo está falando, essa tribulação que você está passando, está gerando uma resiliência, uma perseverança santa no seu coração. E se você não parar, ah, se você não parar, você vai continuar, e essa perseverança vai gerar em você um caráter aprovado. Fala comigo, caráter aprovado. E esse caráter aprovado vai gerar esperança, é um processo, é um ciclo que Deus está colocando na sua vida, e muitas vezes a caverna vai ser o começo desse ciclo. Hoje você está falando Deus, mas eu já recebi a palavra profética de Samuel falando que eu seria o rei Mas eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida O ápice do processo é quando você sabe aquilo que Deus já falou para você Você sabe para onde você está indo, mas você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente Quem está no processo aí? Levanta a mão No 100% do salão Você está no processo, cara você já sabe o que Deus falou para você Você sabe para onde ir, mas Deus está te trazendo Entendimento Entendimento que você precisa De perseverança Entendimento de que o serviço vai te capacitar Entendimento que você precisa Ter um caráter aprovado A caverna Vai tratar o teu caráter A perseguição Vai tratar o teu caráter A perseguição Vai fazer duas coisas com você Ou você vai gerar um coração de Jesus que consegue perdoar aqueles que estão te ofendendo e te machucando... ou você vai cultivar amargura, ou você vai culti cultivar falta de perdão... e aí quando você entra na plenitude da promessa, você vai falar assim... Hã, quem me viu passar pela, vi pela prova e não me ajudou... quando me vê na bênção vai se arrepender... se você não abraça a temporada de processo na sua vida... É a velha história do oprimido se tornar o opressor Sabe por que Deus te colocou na caverna para tratar o seu coração? Você achava que era Saúl, mas na verdade é Deus Você achava que era Saúl te perseguindo, mas Deus está te empurrando para a caverna para tratar o seu coração Você achava que era o diabo te perseguindo, mas é Deus te expulsando da sua zona de conforto você achava que eram seus inimigos Mas é Deus falando, filho eu quero tratar o seu coração Você achava que era o inferno se levantando Quando Deus está falando, eu estou com você Eu só quero trazer entendimento para aquilo que eu quero tratar para você Antes que você entre na sua promessa Sem ter a capacidade de administrar o peso da minha bênção e da minha glória Processo Você não quer processo? Vai lá Recebe a palavra, imagina Davi recebendo aquela palavra profética Talvez com 15 ou 16 anos E saindo lá daquele momento Onde ele recebe a unção de Samuel E falando, eu estou pronto Eu estou pronto 15 anos para reinar em Israel O que, é que você está pronto, moleque? Volta para o campo, vai cuidar de ovelha Vai estudar, vai trabalhar Você não está pronto coisa nenhuma O processo Vai te trazer capacitação Capacitação vai tratar o seu caráter, oh Jesus, abre comigo aí em Mateus 5, 43, 44... Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. No processo Deus te ensina sobre o perdão. Ai de mim, ai da nossa geração de receber as palavras, sem um coração que perdoa. Sem um coração que está preparado para se livrar das ofensas. Sendo, sem um coração que está pronto para perdoar Ai da nossa geração Se você for ler em Gênesis 41 José tinha dois filhos Um se chamava Manassés Fala comigo Manassés O outro se chamava Efraim Fala comigo Efraim A palavra Manassés significa Deus me fez esquecer da aflição da casa do meu pai Fala comigo perdão e a palavra Efraim significa, Deus me deu vitória na terra da minha aflição Antes de você receber a sua vitória, você precisa passar pelo Manassés Que é a temporada onde Deus vai curar o seu coração E você vai perdoar todas as pessoas que te machucaram Davi passou por Manassés, tanto... Que Davi passou por Manassés, que em 2 Samuel capítulo 9 ele diz Existe alguém vivo na casa de Saul, para que eu possa mostrar a bondade de Deus Uma das primeiras coisas que Davi fez quando ele assume o reino é Eu preciso perdoar Fala comigo, perdão A nossa geração precisa voltar muitas vezes ao ABC do Evangelho e é aprender a perdoar o que, que adianta a gente viver as palavras proféticas, os sonhos, as visões, sem perdoar aquele que, aqueles que nos machucaram? Deus está tratando o seu caráter. Uau! Agora fala comigo, o processo vai me fazer amar mais a presença de Deus do que as suas promessas. Abre comigo em Salmos, capítulo 27, versículo 4 Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a formosura do Senhor e habitar no seu templo Essa aqui é a oração de um rei já mais velho o rei Davi mais experiente, e ele continua com o mesmo clamor no coração dele, ele diz, uma coisa eu quero, eu quero estar todos os dias na casa de Deus, eu quero habitar na presença dele, representa uma pessoa que não foi consumida, não ficou obcecada pelas palavras proféticas, não ficou obcecada pelo chamado, mas continuou queimando por Deus, Quantos aqui querem queimar por Deus até o fim da sua vida? Quantos realmente querem queimar por Jesus até o último dia da sua vida? Cara, isso é sucesso ministerial. É você com 90 anos de idade, com a sua Bíblia no colo, lá na sua cadeira de balanço, falando Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero o seu caráter. Jesus, eu quero amar como o Senhor ama, eu quero perdoar como o Senhor perdoa, Jesus, eu preciso te conhecer, essa é a oração de Davi, uma coisa, eu quero habitar na presença de Deus, é a prioridade de Davi, quando ele começa a reinar em Israel, ele traz a arca para Jerusalém, ele estabelece adoração e intercessão por 40 anos, se você quer viver o chamado de Deus na sua vida, você precisa orar, você precisa adorar, você precisa permanecer na presença dele, outro dia um jovem chegou para mim e ele falou, Dudu, eu tenho um chamado de Deus na minha vida, eu falei, qual é o seu chamado? Eu vou impactar a esfera dos negócios, eu falei, amém, cara eu vou levantar bilhões para o reino de Deus, para financiar o reino aqui na terra, amém, cara conta comigo na faculdade Dudu Nunes, amém, eu falei, cara eu acredito nisso… Passou três semanas, ele volta para mim e fala: Dudu, cara, eu tô desistindo daquilo que eu te falei. Eu falei: O quê? Não, eu tô desistindo, cara. Eu falei: Por que você está desistindo? Como assim? Cara, tá demorando muito. Três semanas. Três semanas. Sabe por que a gente está desistindo? Porque a gente não passa tempo na presença de Deus, porque é a presença de Deus que nos fortalece, nos faz permanecer. Sabe por que a gente está cansado? Porque a gente não passa tempo com Deus, porque a presença dele é a nossa força. Olha só o que Isaías escreve em Isaías 43. <risos> Isaías 43, 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, fala comigo, aquele que me criou... Assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel Não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu E quando você atravessar as águas, eu estarei com você E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão E quando você andar através do fogo, você não se queimará E as chamas não o deixarão em brasas o que, que Deus está falando para a gente? Eu estou com você, e contanto que eu esteja com você, eu vou te preservar. Eu vou te preservar nas tribulações. Eu vou te preservar nas águas. Eu vou te preservar nos rios. Eu vou te preservar nos fogos. Não temas. Somente não temas. E eu sinto Deus falando para a nossa geração, assim como John Wesley falou para William Wilberforce. Não temas, o Senhor está com você no meio dessa caverna, você pode entrar aqui nesse lugar, você pode estar cheio de medo, não temas, não temas, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, a presença de Deus te traz proteção, a presença de Deus te revigora, a presença de Deus te dá energia, e a presença de Deus está nesse lugar para te marcar essa noite. Ele vai marcar o seu coração como você nunca sentiu antes. Eu realmente sinto um fogo do Senhor vindo sobre nós. E Ele vai te incendiar, não por uma semana, não por duas semanas, não por três semanas, mas por décadas e décadas e décadas e décadas, até que você clame uma coisa. Eu quero habitar na presença do meu Deus. A oração de Davi em Salmos 51, deixa bem claro a prioridade de Deus na vida dele No momento que ele cai em pecado, ele com o coração arrependido, ele diz Ó oh Deus, não retires de mim o Teu Espírito Ele poderia falar, ó oh Deus não retire de mim a coroa Deus não retire de mim o meu ministério, Deus não retire de mim as palavras proféticas, Deus não retire de mim as Tuas bênçãos, mas Ele escolhe aquilo que era mais importante para Ele, e Ele fala, Senhor não retires de mim o Teu Espírito, é a presença de Deus na sua vida, é a Glória de Deus na sua vida, e essa Glória está nesse lugar, essa Glória vai te marcar essa noite, Faz o seguinte, fica de pé no seu lugar, eu tenho mais algumas coisas para falar, mas eu sinto que a gente vai ter um momento de ministração muito forte. Vem Espírito Santo, peço que o Senhor já comece a liberar o seu fogo. Shondarabasai. Aumenta a tua presença Espírito Santo. Êxodo 33, 14 e 16 Respondeu o Senhor Esse é o diálogo de Moisés com o Senhor Respondeu o Senhor Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso Vira para a pessoa do seu lado e fala O Senhor vai te acompanhar E Ele vai te trazer descanso Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso Então Moisés declarou Se não fores conosco Não nos envies como se saberá que eu e o Teu povo podemos contar com o Teu favor, se não nos acompanhares? O que mais poderá distinguir a mim e ao Teu povo, de todos os demais povos da face da terra? Moisés sabia de duas coisas Ele sabia que a presença de Deus, sem as promessas de Deus Ou melhor, as promessas de Deus, sem a presença de Deus, não tinham valor algum ele fala, Senhor, não nos deixe sair daqui se a Tua presença não for conosco Eu oro para que Deus levante essa geração no Brasil Que vai clamar, Senhor eu não quero só as promessas sem a Tua presença Eu não quero só o meu chamado sem a Tua presença Eu não quero viver como sendo um empresário de sucesso se o Senhor não tiver na minha empresa eu não quero liderar jovens, se a Sua presença não estiver no meu meio. Eu não quero invadir a esfera da arte, do entretenimento, se não for pela Tua presença e pela Tua criatividade. Eu não quero entrar na esfera do governo, se o Senhor não estiver comigo. Mas se o Senhor estiver comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Ainda que eu ande no meio do vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. A presença de Deus está quebrando medo essa tarde. Medo de você viver a plenitude do teu chamado. Medo de você dar o passo de fé, mas a presença do Senhor vai contigo. E Moisés diz ao Senhor, o que pode nos distinguir dos outros povos se não for a tua presença? nós usamos as mesmas roupas, nós dirigimos os mesmos carros que os gentios, nós trabalhamos nos mesmos trabalhos, o que que vai te distinguir deles é a presença de Deus, é a glória de Deus, é o cabote de Deus, é a manifestação poderosa do Espírito Santo, é o amor de Deus Pai, é a comunhão com o Espírito Santo, é a restauração de Jesus, é o sangue de Jesus, ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Início e o Fim, aquele que era, que é e é de vir, e Ele que muda a sua vida, Ele te restaura, Ele te santifica, Ele te purifica, é a presença, você entra na caverna de Adulão, que é a caverna do processo, para você entender que a palavra, a palavra profética, as promessas não são nada, se você estiver do lado do coração de Jesus, e nessa caverna você vai aprender a amar mais Jesus do que as promessas. Levanta suas mãos.